0: Willkommen zu Behind the Pod, zu diesem Podcast über Marken- und Unternehmensformate. Und ich gebe es zu, ich bin bei dieser Folge etwas befangen. Steff, weißt du auch warum?
1: Weil es dir ein Herzensthema ist und ähm, weil du, naja... Auch an den Reglern sitzt? Ich sitze vor
0: allen Dingen mit dem Ohr dabei. Ja, Aber wir fangen vorne an. Es geht in dieser Folge um Stiftungen und wie diese auf Podcasts setzen. Und das tun ja mittlerweile eine ganze Menge. Unter anderem die Körber-Stiftung, die Heinrich-Böll-Stiftung, Hans-Böckler-Stiftung, Stiftung Berliner Mauer-Bertelsmann-Stiftung. Alle haben eben einen Podcast und... Das, was du gerade meintest, wo ich am Regler sitze und jedes Mal zuhöre, das ist die Stiftung House of One. Diese steht für den interreligiösen Dialog und errichtet auch gerade in Berlin ein Gebäude, das aus einer Kirche, einer Moschee und einer Synagoge besteht. Und bis 2021 prägten eigentlich bei der Stiftung House of One ja bei diesen drei monotheistischen Religionen natürlich die Männer das Außenbild der Stiftung. Dieser Podcast hat es geschafft, noch weitere Aushängeschilder dazu zu bekommen, nämlich drei Frauen, die den Podcast 331, drei Frauen, drei Religionen, ein Thema hosten. Und auch die Themen dazu setzen. Und zu Gast ist Kerstin Krupp. Sie leitet die Kommunikation bei der Stiftung und ist verantwortlich für diesen Podcast. Mit ihr bespreche ich, wie der Podcast beim Umsetzen der Stiftungsvision hilft. Und ich frage sie auch, was wir schon in der Folge mit der Welt Hungerhilfe versucht haben herauszufinden, ob dieser Podcast denn auch beitragen kann, dass die Spendenkasse klingelt. Und natürlich hören wir wie immer vorab hinein, wie dieser Podcast dann auch klingt und was ihn abseits der progressiven Umsetzung denn sonst noch ausmacht.
1: Und das macht natürlich wie immer Steff. Mache ich gerne, aber es kannst du natürlich viel besser. Deshalb wirst du einen hohen Gesprächsanteil haben dieses Mal. Jetzt kommt ja erstmal Lena. Ja, Lena ist ein gutes Stichwort. In der 31.
0: Folge haben wir ja bereits über die Arbeit der Welthungerhilfe gesprochen, habe ich ja gerade schon gesagt. Und für diese, ich sage es mal so, ist achtsame Kommunikation sehr wichtig. Und bei Stiftungen ist es ja
2: ähnlich, Lina. Es gibt sehr viele von ihnen und somit gibt es die Notwendigkeit, in diesem Überangebot auf sich aufmerksam zu machen. Gleichzeitig gibt es aber wenig Geld für Marketing und Kommunikation. Und dennoch sind Stiftungen eben genau darauf angewiesen, Sichtbarkeit zu generieren. Denn sie wollen ja auf ihre Arbeit aufmerksam machen. Sie wollen ihre Inhalte erklären, verbreiten und sie wollen natürlich auch Gelder einsammeln. Und wie viel Raum nimmt dann PR und Marketing generell bei Stiftungen so ein? Ich würde es nicht Marketing nennen, ich würde es Kommunikation nennen, weil man dann sowas wie beispielsweise Podcasts oder auch PR als total wichtige Kanäle mit reinrechnen kann. Aber egal wie man es nennt, es spielt auf alle Fälle eine große Rolle. Ohne Sichtbarkeit kein Geld für die Stiftungen. Denn immer dann und dort, wo Menschen sich engagieren sollen, sei es mit Taten oder sei es mit Geld, ist es essentiell wichtig, dass die betreffenden Menschen auch wissen, wofür sie ihre Energie einsetzen. Und genau deshalb braucht es eben Formate, die das erklären können, die Inhalte transportieren können, in denen Raum und Zeit ist, um wirklich ein bisschen tiefer zu gehen. Und das sind beispielsweise eine gute und aktuelle Website, das ist auch gute PR. Und eben auch Formate wie Podcasts. Steff,
0: es gibt über 24.000 Stiftungen in Deutschland. Aber klingt eine Stiftung so progressiv wie House of One? Ähm, Habe ich alle gehört? <lacht> Nein. Nö. Aber ich tippe mal, dass die Stiftung House of One sehr weit vorne ist. Warum? Drei Frauen für die monotheistischen Religionen, die eigentlich von Männern repräsentiert werden, setzten hier die Themen und werden hier zu den Vorreiterinnen.
2: Ich bin Kybra, bin 25 Jahre alt, bin islamische Theologin und stehe auf Sparwitze.
3: Ich bin Rebecca, 24 Jahre alt, Jüdin, studiere Judaistik und habe einen Blaugurt in Jujutsu.
1: Und ich bin michael ich bin 31 Jahre alt, ich bin Christin und auf dem Weg zur Pfarrerin und ich liebe Jesus, Kitsch und Kimchi. Die Stiftung House of One wird
0: natürlich sehr damit identifiziert, dass äh, den Religionen natürlich immer Männer vorstehen, das für viele heutzutage auch nicht mehr fürchterlich inklusiv ist. Und
1: hier in diesem Podcast ist es eben so, dass wir drei Moderatorinnen haben. Versierte, studierte und fachkundige Frauen und ich ähm, Du bist in jeder Episode dabei, du hast das Portfolio äh, aus dem FF, aber ich so als Zuhörerin von außen kann sagen, dass mich diese äh, Dialoge, sind Dialoge bei drei Leuten, also diese, dieser Austausch dieser drei Frauen immer zu einem Oberthema jedes Mal reinzieht und ich so geflasht bin von dem Wissen, das die haben.
0: Ja, sie schaffen eben, weil sie eben sehr wissend sind und auf der Sachebene sehr gut Argumente austauschen können. Mhm. Immer übrigens auch sehr respektvoll. Tragen die halt wirklich zu einer
1: Vertiefung von Diskursen bei. Ne? Und das ist, finde ich, bezeichnend für dieses Format auch. Also es zeigt, wie wichtig, und wir betonen es ja immer wieder, die Besetzung der GastgeberInnen ist. Das ist hier so gelungen, weil diese drei Personen es schaffen, mich abzuholen in einem Thema, wo ich vielleicht im ersten Moment nicht so Berührungspunkte habe oder vielleicht auch verstaubt finde. Und Sie schaffen es in diesem Podcast, House of One, eine ganz neue Perspektive zu verleihen auf Religiosität, was sicherlich, korrigiere mich, auch einer der Ideen des Podcasts ist, oder? Klar, der Ansatz ist auf jeden Fall zugänglicher
0: zu werden. Dieser Podcast ist ganz bewusst gewählt, auch mit den drei Frauen. Dafür da, um eine neue Zielgruppe anzusprechen. Ne? Ist, der richtet sich vor allen Dingen auch an jüngere Menschen und die eben daran interessiert sind, einen Einblick in Themen zu bekommen, die eben einen jüdischen, christlichen oder muslimischen Hintergrund auch haben. Und vor allen Dingen ist es ein Gespräch auf Augenhöhe dann eben auch. Ich
1: brauche eine andere Frage an, die sicherlich auch noch ganz interessant wäre jetzt so zum Abschluss unserer kleinen Folge. Und zwar: Wie hat sich euer Verständnis der jeweiligen
2: anderen Religionen aufgrund des Podcastes verändert. Mhm. Also es ist natürlich ähm, sehr intensiv auch, ähm, die Gespräche. Ich habe auf jeden Fall sehr viel dazu gelernt und ich schaue mir auch gerne an, wie Maike oder Rebecca argumentieren. Auch wenn das jetzt äh, aus der christlichen oder jüdischen Sicht ist, kann ich das ja auch so ähm, anwenden quasi. Das, das hilft mir auf jeden Fall. Danke dafür. <lacht>
3: Ja, also ich lerne auch immer unglaublich viel von euch und ich habe jetzt keine ad hoc so eine Antwort, was ich irgendwie so mitgenommen habe. Ähm, zumal ich jetzt auch nicht so starke... Vorurteile, also natürlich hat man seine Vorurteile, aber jetzt nicht so krass irgendwie so dachte, der Islam ist so und das Christentum ist so. Ich glaube, dann fängt man auch gar nicht an, so einen Podcast zu machen oder sich da so <lacht> zu beteiligen. Und ich hatte ja auch schon einen interreligiösen Dialog so ein bisschen davor. Was ich aber dadurch sagen muss tatsächlich, so Props an Maike, ähm, ich habe das jetzt auch schon aus meiner, ähm, aus meiner jüdischen ähm, Community so gespiegelt bekommen, dass sie mir halt sagen, oh krass, ich wusste gar nicht, dass interreligiöser Dialog ohne christliche Hegemonie geht. Also ohne christliche, <lacht> ja. dieses dass das Christentum irgendwie ähm, übergeordnet ist und die beiden anderen einlädt und dass es irgendwie permanent aus christlicher Sicht gemacht wird. Äh, ich glaube, das war sehr heilsam für mich auch. Danke. Bitte.
1: Für mich war es besonders eröffnend. Oh Gott, das ist auch so ein
3: klassisches <lacht> Religion. Kirchensprech.
1: Was ich aber noch hervorheben möchte, ohne dass wir jetzt zu sehr ja noch weiter in das Thema gehen, es geht ja auch darum, dass wir mit Behind the Pod auch so ein bisschen die Augen und Ohren öffnen wollen, wie man aus, also wie man sein eigenes Unternehmen, hier in dem Fall Stiftung mit neuen Perspektiven durch einen Podcast ergänzen kann und das viel benutzte Mutigsein ist ein bisschen abgegriffen, aber es ist ja, ne, wie du es ja schon eingangs gesagt hast, ein sehr progressiver Zugang, ein sehr unerwarteter Zugang und wie wir in der aktuellen Folge hören, also es ist ja auch die 25. Glückwunsch ans Team und dich. Ähm da wird zum Beispiel ja auch nochmal erzählt, wie viel Feedback die bekommen. Also wie oft sie auch in anderen Podcasts eingeladen werden, wie oft sie in der Zeitung Interviews geben, wie viel Feedback oder auch E-Mails oder Kommentare sie bekommen und Rückfragen und Interesse da einfach geweckt wird. Und das zeigt, dass House of One damit für Aufmerksamkeit sorgt. Ja, es hilft manchmal schon wirklich auf Zeitgeist zu setzen, ne?
0: Und sich eben auch zu trauen, in eine Lücke reinzugehen. Ich sag's mal noch mal so. Es gab weder davor einen tri-religiösen Podcast in dieser Form. Es gab weder einen mit mehreren Frauen. Und eben gerade das Medium Podcast gibt eben die Möglichkeit, ich sag mal, auf zeitgeistige Themen sehr simpel aufzuspringen. Und dann auch gleichzeitig, und deswegen ist es ja auch so, dass sie so gefragt sind als Gesprächspartnerin, gerade auch ein Thema zu besetzen, wo man auch nach Stimmen sucht. Ne? Damit kann sich vorn inklusiv auch positionieren im Kontext der Religion. Und das ist ja auch ihre Zielsetzung dann wiederum. Eine, die auch sicherlich jetzt sich mal darüber freut, dass sie über den Podcast sprechen darf, ist Kerstin Krupp, verantwortlich für den Podcast und normalerweise in ihrem Nebenjob leitet sie auch noch die Kommunikation bei der Stiftung Hausaufwand. Hallo Kerstin. <lacht> Hallo Felicia. Ganz ungewohnt, dass ich jetzt mit dir ein Interview führe. Ne? Normalerweise hören wir beide immer nur zu bei den
4: Aufnahmen von 3.3.1. Ja, ich finde auch ganz überrascht, was für eine tolle Qualität das ist. Immer, ich bekomme ja sonst immer nur das Zoom mit, die Zoom-Aufnahmen und nicht hier die direkte Session-Link-Aufnahme.
0: Worüber wir alle miteinander verbunden sind, vor allen Dingen auch die drei Hosts oder Hostinnen, eigentlich nennt man das Host, ist ja Englisch, darf man so sagen. Mhm. Ja. Du, äh, wir haben gerade schon, Steff und ich, darüber gesprochen und ich habe mehrmals gesagt, ey mein Gott, äh, House of One, wird äh, durch diesen Podcast als wahnsinnig progressiv wahrgenommen. Habe ich da zu hoch gepokert <lacht> oder
4: stimmt das? Also, auf was du wahrscheinlich anspielst, nach außen wirken mir natürlich durch ähm, in der Kommunikation oder im Auftreten sehr männlich und auch so zwischen 40 und 70 und nicht so nicht gerade jung und frisch. Von daher. Ähm, ist natürlich die, der, der Podcast mit den drei Frauen eine super Ergänzung. Weil insgesamt ist das Projekt ja nicht nur, ähm, wie soll ich sagen, also die Leitung, die es nach außen repräsentiert, sondern nach innen ist das Projekt ja schon ein sehr innovatives und sehr, ähm, sehr nach vorne gewandt. Also von daher würde ich sagen, verspricht nicht zu viel, sondern entspricht ähm, eigentlich sehr den Inhalten, an denen wir auch arbeiten und die auch leben. Dass ihr eine jüngere Zielgruppe ansprechen wollt,
0: ohne jetzt Altersshaming zu machen, sind natürlich auch alle, die Ü40 sind, herzlich willkommen bei euch zu partizipieren. <lacht> Aber der Podcast eben speziell, um auch jüngere Leute abzugreifen. Was stellst du denn fest? Wobei kann euch da im Podcast auch irgendwie besser helfen, als jetzt irgendwie, ich weiß es nicht, eine schöne Kampagne oder irgendwie
4: eine Veranstaltung bei euch? Ja, gerade was eine Kampagne angeht, das wird ja noch immer so stark als, ähm, als Werbung im, empfunden oder als, ähm, ja, also dieses Aktive auf jemanden zugehen äh, und, und angeworben werden. Und der Vorteil, finde ich, bei dem Podcast ist, dass der Zugang eben also ein sehr persönlicher und sehr emotionaler ist. Die Hörerin oder der Hörer sitzt ja meistens allein in, mit seinen Kopfhörern und somit ist es ja schon mal ein sehr intimes Setting. Man hat also die Aufmerksamkeit von, von einer Person. Ich bin ja selber leidenschaftliche Podcast-Hörerin und also für mich auch der Erfolg von dem Podcast hängt ja immer auch sehr durch von der Stimme, von der Persönlichkeit der ähm, Sprecher ab, der Sprecherin. Und da, finde ich, haben wir wirklich großes Glück mit, mit den drei Frauen, denen es gelingt, also sehr die sind sehr nahbar, die können komplizierte Inhalte problemlos runterbrechen oder ja, plaudern auch mal ganz locker, als ob man als ob die neben einem am Kaffeetisch sitzen würden und man erfährt viele Dinge sehr unkompliziert, ohne dass man die Hürde überschreiten muss, jemanden zu fragen. Aber äh, was würdest du denn sagen,
0: wem sollte der Podcast in erster Linie gefallen? Die jungen Leute haben wir schon genannt, aber wenn wir jetzt mal noch auf eine andere Ebene gehen, euren Initiatoren, rinnen, euren Stakeholdern oder eigentlich ist es bei denen total wurscht und es geht wirklich nur darum,
4: junge Leute zu erreichen? Nee, das Ansehen von dem Podcast ist, ist zum einen einfach ähm, durch diesen Podcast auch die, die Vielfalt in unserem Haus zu zeigen. Also eben wie gesagt, also wo wir vorhin ja schon mal waren, wegzukommen, eben von dem Bild, die Amtsträger in religiösen Gemeinschaften sind halt meistens noch immer Männer und meistens auch ein bisschen älteren Alters. Und dass der Podcast auch ein Mittel ist, nach außen zu zeigen, ähm, dass wir auch als Hausaufwand viel vielfältiger Sinn, als man auf den ersten Blick meinen könnte und auch ähm, viel offener ähm, oder viel ähm, näher dran an Themen, die auch Leute ähm, am Rande von den Gemeinden beschäftigen, als man auf den ersten Blick meinen könnte. Also für uns ist es schon wichtig, durch den Podcast bekannter zu werden, auch was gut funktioniert. Ähm, wir merken es auch daran, dass die Podcasterinnen, nicht nur in, also von Medien immer wieder angefragt werden, sondern dass sie auch viel auf Veranstaltungen eingeladen werden, also mehr als sie neben ihrem Studium und Ausbildung überhaupt leisten können. Also da merken wir, das Interesse ist groß. Ähm musst du dann ab und zu reinspringen
0: bei den Events und dann sagen, ja, die Podcasterin können nicht kommen, aber ich bin dafür
4: verantwortlich, deswegen setze ich mich dazu. Nee, das war, bisher, das war bisher nicht der Fall, vor allem wenn die eingeladen werden, das sind ja schon sehr auch religionsspezifische oder interreligiöse ähm, Veranstaltungen, zu denen eben genau die drei geladen werden sollen. Und da geht es eben auch über, eben über, wie sie sich kennengelernt haben, wie sie zusammengewachsen sind und ähm, die Kommunikation von religiösen Inhalten auf eben einer Ebene, dass sich auch nicht ähm, streng religiöse Menschen, sondern auch vielleicht Menschen, die, die gar keiner Religion angehören, aber die einfach lernen möchten und mehr verstehen möchten, was, ja, was Religion zum Beispiel im Alltag bedeutet. Und das gelingt den dreien eben auf sehr unkomplizierte Art und Weise.
0: Ja, das wird dich als Chefkommunikatorin total freuen, dass die PR-Maschine dadurch so angekurbelt wurde. Ne?
4: Absolut. <lacht> so, ein, so ein Traum ist natürlich, dass irgendwann, dass wir vielleicht auch mal einen englischsprachigen Podcast haben, ähm, vielleicht einen türkischsprachigen Podcast oder, oder wie auch immer, dass zumindest die Sprachen vielfältiger werden und es vielleicht dann tatsächlich auch in anderen Ländern so Ausgründungen geben wird. Weil so das Interesse und das Bedürfnis ist ja ist ja tatsächlich auch da so ganz unkompliziert ähm, zu plaudern, was bedeutet mir Religion, wie, ähm, wie wirkt sie sich auf meinen Alltag aus, wie reagieren andere Leute auf mich, wie ist meine Sichtweise und wie unterscheidet sie sich denn von deiner Sichtweise oder von anderen. Und ja, da hören Leute einfach gerne zu. Da ist Podcast ja auch so ein schönes Medium, ähm, wo man auf so, so quasi im Vorbeigehen lernen kann.
0: Ja, Lernen ist, ist das eine Stichwort für die, die es hören. Was bringt es euch denn? Also auch Stichwort äh, Fundraising. Spült euch das auch wirklich äh, Geld in die Kasse?
4: Also sowas können wir jetzt natürlich nicht eins zu eins feststellen. Äh, nach dem Motto, oh, mit den steigenden Abonnentenzahlen des Podcasts steigt, ähm, äh, steigt auch die... Spendenbereitschaft. Die <lacht> ja, und die Höhe der Spenden. So ist es nicht. Aber was wir natürlich merken, es macht auch in der Kommunikation mit Stakeholdern, mit möglichen Spenderinnen und Spendern, macht das schon sehr viel aus, dieses diversere Auftreten. Und dass wir dadurch zeigen können, dass wir eben auch in der, in, in der jungen Schicht oder bei jungen Hörerinnen und Hörern so eine Relevanz haben, dass wir wahrgenommen werden und auch, dass wir dadurch feststellen, dass das Thema, was wir vorantreiben, dass ja im Endeffekt dafür unser Thema ist ja, Vorurteile abzubauen, Begegnungen zu ermöglichen, um aus dieser Spirale von Vorurteil, der sich zu Hass aufschraubt, rauszukommen. Und für Stakeholder ist es natürlich extrem wichtig, die spenden ja auch nicht im, im luftleeren Raum, sondern für die ist natürlich wichtig, dass sie für ein Projekt spenden, was nicht nur sie alleine gut finden, sondern wo sie merken, oh, da werde ich ja von der Welle getragen und und wir stellen auch immer wieder äh, fest, wie wichtig das denen ist, auch ist, dass gerade die junge Generation das mitträgt und äh, für wichtig erachtet und davon begeistert ist. Also von daher ist es jetzt nicht die, ein direkter ähm, Geldfluss, der sich daraus ergibt, aber bildet natürlich so diese, dieses Sympathieumfeld, was wichtig ist, dass ähm, Stakeholder dann auch gerne mal tiefer in die Tasche treffen.
0: Ich könnte mir auch vorstellen, dass es gerade bei Frauen auch gut kommt, ankommt, weil ihr natürlich Religion so ein bisschen vom Männlichen abspaltet durch die Dreien. Ne? Da bekommt es so ein ganz anderes Geschmäckle der Kontext zur Religion. Das wollte ihr ja auch, dass, dass da ja, auch eine Vielschichtigkeit ich, gezeigt wird. Ne?
4: Ja, da, das wollen wir auch. Und wir haben dann natürlich auch, ähm, auch drei Frauen gefunden, die da auch sehr prononziert sich äußern, also die auch in ihren jeweils eigenen Religionsgemeinschaften bestimmt auch mit der einen oder anderen Position anecken. Also die schon auch sehr selbstbewusst ähm, ihre, ihre eigene Position verteidigen oder sich vielleicht auch eine, ähm, eine neue Position suchen. Also ob das jetzt Rebecca ist, die die, eine, äh, die Keeper trägt und davon, wie man auch im Podcast mal hören konnte. da Ärger kriegt auch, von den Jungs. Genau. <lacht> da auch mal Ärger kriegt von der Synagoge. Oder ähm, auch Maike, die in ihrem, äh, in ihrem Instagram-Profil Ja und Arm ja auch sehr ähm, feministisch äh, auftritt und keine Angst hatte, auch in der Kirche umstrittene Positionen zu vertreten.
0: Jetzt ist natürlich über die äh, drei Hosts haben wir jetzt sehr viel gesprochen. Die Frage ist ja, wie findet man so ein Trio, Kerstin? Wie hast du das gemacht? <lacht> War viel
4: Glück dabei. Also, wir haben natürlich erstmal geguckt. Ja, ähm, bei Twitter, glaube ich, eine Ausschreibung gehabt, ne? Oder, oder auf den in Twitter sozialen Medien. Eine, wir hatten da eine Ausschreibung gehabt, da, hab, da haben sich nicht viele gemeldet. Also, da haben sich, glaube ich, zwei gemeldet. Wir haben unsere ähm, tatsächlich durch, durch Hörensagen gefunden. Also, äh, rumfragen, kennt ihr jemand oder gucken auch bei diesen Jugendorganisationen, ähm, bei, zum Beispiel diese äh, Studentenorganisationen, jüdische, muslimische. Und christliche, wer könnte interessant sein? So haben wir zum Beispiel Rebecca gefunden. Und Maike habe ich kennengelernt, auch über ihr Instagram-Profil bin ich auf sie aufmerksam geworden und hatte sie dann auch auf einer Veranstaltung getroffen und mal angesprochen. Und ähm, Kübra tatsächlich hier über unsere Verbindung auch mit dem muslimischen Partner, im, also die muslimische Gründungsgemeinde hier im Haus. Und wir hatten schon mal mit ihr zusammengearbeitet. Also Kübra war die Einzige, die wir tatsächlich vorher auch schon mal kannten und die auch schon mal als Praktikantin hier im, im House of Wann war während ihres Studiums. Das Netzwerk. Genau, nachdem diese Twitter-Kampagne relativ äh, mau verlaufen ist, <lacht> dann müssen wir uns jetzt mal rumhorchen und, und gemerkt, dass unser Netzwerk besser ist, als wir selbst ähm, erhofft hatten und hatten dann einige tolle Gespräche und sind dann schließlich bei ähm, den drei hängen geblieben.
0: Ja, also ich glaube tatsächlich, dass ihr darum beneidet werdet. Ne? Das sind wirklich drei auch solche Typen. Ne? Also das muss man mhm. erstmal hinbekommen. Also ja, das Persönlichkeit, ist, das ist, Sachebene und dann auch und von noch... Von eine Stimme. Ja, genau. Und dann auch wirklich so in, in, in dem Sprechduktus auch
4: steht so jede <lacht> mit so einer Eigenheit für sich, ja. Und gleichzeitig bringen äh, alle drei äh, so einen fantastischen Humor mit, das auch immer wieder Spaß macht.
0: Ja, also wirklich bewundernswert. Wir können es nur empfehlen, wer noch nicht reingehört hat.
4: <lacht> ja. Genau, wir
0: sind ja immerhin schon bei Folge 25. Genau. Und Genau. So schön wie alles ist. ja. Es ist ja auch doch herausfordernd, diesen Podcast zu machen. Ich habe dich auch anmoderiert, das hast du vielleicht gar nicht so gehört. Ich habe gesagt, also, dass du für den Podcast verantwortlich bist und äh, nebenberuflich dann auch noch die Kommunikation leitest bei der Stiftung House of One, also noch andere Dinge tust. Was ist denn so für euch die größte Herausforderung bei der Umsetzung des Podcasts?
4: Ja, zum Beispiel, was du angedeutet hast, diese, äh, also die Zeit spielt natürlich immer einen Faktor, ähm, um ähm, sich langfristig auch die, die äh, mal Themen zu überlegen, zu besprechen und dass man auch in, bei den Themen möglichst abwechslungsreich bleibt und nicht anfängt, ähm, zu theoretisch zu werden. Eine große Herausforderung ist auch, also der Podcast ist ja in der Corona-Zeit geboren, dass wir uns nie... Treffen konnten bislang persönlich zu einer Redaktionssitzung, zu einer Besprechung oder zu einer Aufnahme. Also es ist alles immer über Video und. Und alle sitzen ganz verstreut, entschuldige, dass ich da dazwischen gehe. Yeah. Rebecca im Moment in Israel, ne? Genau, Kypra, also Kypra in, in Berlin, Maike in Potsdam. Und die ja natürlich auch ähm, sehr eingespannt sind mit ihrem Studium und Ausbildung. Also das finde ich die größte Herausforderung. Und dann auch, ähm, es gibt noch eine dritte, dann noch immer zu schauen, dass ähm, der Podcast auch ähm, immer wieder ähm, auch mal aktuell ist, dass es nicht so komplett parallel läuft zu den Ereignissen, die dann die Mehrheit der Gesellschaft vielleicht wahrnimmt und sich dann wundert, ähm, warum das vielleicht nicht aufgenommen wird oder sich wünschen würde, da mal die Perspektive eben von den drei Frauen auch zu hören, die eben sehr besonders und, und sehr einzigartig ist, finde ich.
0: Wenn du jetzt äh, so in eurem oder in deinem Kommunikationsmix, den du mit der Stiftung verfolgst, äh, dem Podcast eine Note geben müsstest, und du musst jetzt, eins bis sechs normales Schulnotensystem in Deutschland, was würde dieser Podcast von dir bekommen? Eine, In Bezug auf die Performance
4: für euch und dich, ne? Also ich würde sagen, eine glatte Eins bis 2 Eine glatte Eins bis Zwei. Warum die, ja, warum die Eins, warum die Zwei? Nicht glatt Eins, habe ich jetzt gesagt, weil nach oben ist ja immer noch, also es gibt ja immer noch Raum zur Entwicklung. Also ich, war, eigentlich wollte ich erst sagen, eine glatte Eins, aber dann habe ich gesagt, nee, es geht ja immer noch, noch ein bisschen höher. In unserem Kommunikationsmix sind, sind die drei schon, ähm, strahlen die schon ähm, wirklich heraus. Wenn du jetzt für, es hören jetzt sicherlich auch Leute zu,
0: die vielleicht selbst auch bei einer Stiftung tätig sind oder bei einer NGO anderer Art. Was würdest du denen denn raten, um auch einen erfolgreichen Podcast hinzubekommen?
4: Gibt es da so einen Tipp? Mhm. Ja, das Wichtigste ist natürlich immer erstmal, ähm, die Personen zu finden, die zu einem passen. Aber wenn man die hat, würde ich auch empfehlen, ähm, den möglichst viel Freiheit zu lassen. Also den möglichst, weil nur dann, finde ich, kann sich ein Podcast auch gut entwickeln, wenn man merkt, dass, die, ähm, dass viel von der Persönlichkeit der Podcaster ähm, einfließen kann. Also wenn das jetzt, keine Ahnung, angenommen ist eine Umweltorganisation, und dann wäre es natürlich toll, jemanden zu haben, der ähm, schon lange aktiv ist in dem Bereich und dann auch immer wieder Anekdoten und eigene Erfahrungen einfließen lassen kann. Das wäre ein Beispiel, was mir spontan einfallen würde.
0: So Kerstin, du bist gleich entlassen, aber natürlich eine Frage an dich. Du hast gesagt, du bist leidenschaftliche Podcast-Hörerin. Mhm. Was hörst du denn gerne?
4: Also was ich, ähm, ich bin leidenschaftliche Dauerhörerin tatsächlich von ähm, Machiavelli, Rap und Politik. Mhm. <lacht> Shoutout. Dann höre ich sehr viel, ähm, auch um auf dem Laufenden zu bleiben, so Podcasts wie H2 der Tag oder eben viele Nachrichten-Podcasts. Ähm, das waren auf jeden Fall so meine Lieblinge, die mich täglich begleiten. Ja, vielleicht bei Machiavelli, ganz kurz zu bleiben. Was gefällt dir an, an dem Podcast so gut? Was mich fasziniert, dass den, dass den Machern immer gelingt oder mich mitzunehmen, weil ähm, durch, durch die Musik... Und im Blick darauf wieder so eine ganz andere Welt für mich äh, erschlossen wird. Also das, was mich an unserem Podcast so freut, dass einem durch die Podcasts eine andere Welt erschloss äh, erschlossen wird, das gelingt den Leuten von Machiavelli eben auch. Und diese ähm, Relevanz der ähm, Texte vor allem, die, äh, die das eben in einer bestimmten äh, Altersgruppe, auch hat und was damit politisch ähm, zum Ausdruck gebracht wird, wird ja dann immer noch mal gespiegelt. Der eine ist ja mehr für Musik, der andere ist mehr für ähm, Politik und Geschichte zuständig. Und diese Ergänzung ist fantastisch. Danke, Kerstin. Danke, Felicia. Ich freue mich schon. Wann haben wir die nächste Aufnahme? Die nächste Aufnahme, wir haben noch gar keinen Termin gemacht. Ah, müssen wir mal demnächst machen. Aber wir haben äh, übermorgen die erste Redaktionssitzung wieder. Okay. Wenn es dann ähm, im Juli weitergeht, dass wir dann auch was zu bieten haben. Ich hoffe dann ja auch mal
0: so in echt. Hoffentlich auch mal in echt. Das
4: wäre doch mal eine Abwechslung.
0: Dann auf bald, liebe Kerstin. Vielen, vielen Dank.
4: Ja, auf bald. Mach's gut. Tschüss. Tschüss.
0: Wer jetzt zugehört hat, wird merken: Das war jetzt wieder auch ein Talk-Podcast, ja, aber ein anderer, nämlich hier sprechen Expertinnen miteinander. Das könnte eben auch eine Variante sein, um nicht immer nur zum Beispiel auf ein klassisches Interviewformat
1: zu setzen. Oder Steff? Also sowas wie Brecht und Lanz ist ja auch ein Talk-Podcast, ja, oder? Aber ja. da
0: ist doch so, dass Lanz dem Brecht doch immer was fragt. Und also Brecht ist der, der das Wissen reingibt und okay. Lanz ein informierter Frager ist. Das hat für mich jetzt wenig mit dem Format zu tun, das wir gerade vorgestellt haben. Damit habe haben. ich mich
1: geoutet, dass ich es nie anhöre. Dann haben wir jetzt ein gutes Beispiel dafür, was ein Talk-Podcast von einem Interview-Podcast unterscheidet. Vielen Dank.
0: <lacht> Aber da muss ich jetzt auch sagen, für mich ist wiederum Brecht und Lanz auch kein klassischer Interview-Podcast, weil... Markus Lanz auch eine klare Rolle hat und viel mehr involviert ist als ein, äh, in einem Podcast wie Hotel
1: Matze zum Beispiel. Darüber ließ es sich jetzt diskutieren, weil vielleicht manche Menschen finden, ja, den äh, Matze Hilscher, also dass er der Interviewgott ist, er merkt, es ist kompliziert und so kompliziert wie es ist, so vielfältig sind Formate beim Podcasten. Schön ist, wenn am Ende immer eine gute Qualität rauskommt. Das kann ich dazu sagen. In diesem Sinne, nächstes Mal geht es äh, um ein Special. Wir haben ein Special. Die nächste Folge ist nämlich unsere letzte vor der Sommerpause. Und da wird die W und V uns erzählen, welche Audioformate und Audiokompetenzen bei W und V mittlerweile ja, für Furore Erfolg. Und Gehör sorgen.
0: Und quasi auch zum Standard gehören. Mhm. ja Und dann noch zu unserem heutigen Podcast, der ist gerade in der Pause. Am 21. Juli gibt es die neuen Folgen dann zu hören, die zweite Staffel dann schon. In diesem Sinne, schaut in die Shownotes, da steht alles, was für heute relevant ist. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.